0: Sì, ma non ti innervosire, cara
1: eh? Non sono Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, ben ritrovati. Ma soprattutto niente, via.
0: Mi sembrava tipo 90 minuto in radio. Esatto. Buongiorno agli amici radioascoltatori che ci stanno ascoltando dalle radio
1: di Roma, di Radio 1. Invece no, siamo il brutto, il cattivo, il podcast che vi aveva predetto la crisi della Marvel. Ciao Simone!
0: Quante ne sappiamo, quante ne sappiamo Stefano! Noi sappiamo cose che non possiamo dire, però siamo sempre molto ben informati. Come stai?
1: Sto eh, un po' tronfio perché eh, noi da, probabilmente da Chloe Zhao, e dalla fine di Endgame parlavamo di questo che sarebbe arrivato questo momento Eh, i prodromi c'erano stati tutti, la fase 4 e adesso i nodi stanno venendo al pettine, alla Disney eh, stanno volando gli stracci eh, non so se hai seguito
0: Guarda, io eh, mi sono preso qualche giorno di vacanza, sai, avevo bisogno, sono stato a Londra, Ho un po' staccato la spina, cosa che ogni tanto dovresti fare anche tu, che non fai mai e si vede. Insomma, sei molto stressato, ti percepisco molto stressato in questi giorni.
1: Sappi che i nostri amici, nella puntata che mi hai fatto registrare da solo, ho spiegato che tu non c'eri perché avevi la gonorrea alla gola.
0: Mazza che bastardo lo sai che mi è venuto poi potevo fastidio la gola. Ma la proprio come fa l'infame che sei... Affetto. No, guarda, quello è il co-
1: quello è è Covid tutta. che hai preso sugli aerei.
0: No, non è Covid, perché ho fatto il tampone, sono negativo. Ma quindi è gonorrea, cioè, mai hai att- fatto venire gonorrea, infame.
1: Te l'ho lanciata, te l'ho lanciata. Infame. Allora, la Marvel è in crisi, eh, c'è la storia di Vittoria Alonso che sarebbe qua da farci una trasmissione, eh, però vabbè, dai, lasciamo perdere. Noi oggi vorremmo parlare di due film... Il primo è Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri, che abbiamo visto insieme in anteprima un po' di tempo fa e che sta andando eh, molto molto bene. Vuoi vuoi iniziare tu, Simone?
0: Sì, senza senso proprio questo successo, se vogliamo. Ehm, È un po' il il ritorno. Tu l'hai visto Super Mario?
1: No, non l'ho visto.
0: Perché io, io ero in Inghilterra, avevo la scusa per non andare a vedere la proiezione stampa, tu no, non ci sei andato perché non ti, fa, non ti piaceva proprio l'idea di andare a vedere Super Mario e di perdere due ore e mezzo della tua la vita. La vuoi la verità? Allora,
1: tanto non ci ascolta in nessuno.
0: In se non la vorrei.
1: Non ci ascolta nessuno. Io ho eh. girato tutta la mia giornata per andare all'anteprima di Super Mario Bros. Okay. A un, poi... Giornata al lavoro come sempre e come per tutti, non non voglio passare per eroe terribile alle 19:40 apro Instagram per eh, raffreddare un po' il cervello e spolliciare e vedo una foto di Andrea Guglielmino col pupazzo di Super Mario. ed Esclamo: Porca troia, l'anteprima me sono scordato! Sono sceso di corsa, mi sono messo in macchina. Waze mi diceva: 12 minuti alla destinazione, ho detto ce la faccio in in carrozza. E invece mi sono messo in fila, è stato quel martedì che pioveva a Roma, via Flaminia bloccata, ho dovuto rinunciare, mi scuso con tutti.
0: Sai invece che direbbero quelli bravi che hanno avuto la tua, la tua giornata? Direbbero, anche se non ci sono andati, se hanno andato a vedere il film mi è piaciuto molto.
1: E io invece ho detto la verità, io dico sempre la verità
0: tu purtroppo sei uno che dice la verità e sbagli vedi per quello non fai carriera in questo mondo
1: ma lo vuoi sapere il motivo io dico sempre la verità perché essendo uno smemorato non riesco a tenere il conto delle cazzate e quindi mi contraddirei
0: bello mi piace questa cosa però potresti dire cazzate su cazzate sai che bello che che mondo meraviglioso potresti un mondo alternativo lo fanno in molti eh Fanno lo fanno <ride> sì, sì. È, pieno. è, cosa, è comune allora, comunque torniamo a parlare di, di cinema che è la cosa che vogliono un po' ascoltare i nostri, i nostri numerosissimi ascoltatori che ci seguono con grande passione e grande amore in questi, in, questi, in, questi, in questi anni, in questi, in questi mesi. Allora eh, parliamo di Dungeons and Dragons, un film che noi abbiamo visto, abbiamo visto l'anteprima, è un po' il periodo. Questo in cui vengono ricicciati. Tutti quanti quei, quei brand, quei prodotti, quei titoli che sono un po' dei titoli di, un po' destinati ai nerd, no? Un po' a, a, a quelli che amavano un certo tipo di, di giochi di società, di giochi di ruolo, di videogiochi e quindi ecco che ricicciano appunto film su Super Mario, Dungeons and Dragons, ma anche The Last of Us, C'è cioè, tutta una produzione che sta, che, sta, che sta crescendo in questi mesi, in questi anni, proprio dedicato ad, un, ad una nicchia di, di persone che forse sono quelle che sono rimaste che vanno al cinema, io questa cosa non la so, magari ecco ci sono tanti nerd che vanno al cinema e quindi diciamo le case di distribuzione e di produzione un po' se li si, se lo coccolano un po' a questo pubblico. E quindi è uscito questo Dungeons and Dragons che è un, un film che ha poche pretese secondo me, ma che è nato senza senza l'ambizione che aveva magari The Last of Us ha un taglio completamente diverso ha un taglio molto divertente dura due ore, e un quarto, sempre un po' sopra le due ore comunque vabbè, diciamo è abbastanza gestibile come come tempistica è divertente ci sono dei momenti in in cui ti strappa una risata in cui ti regala la leggerezza è ovviamente un film appunto senza grandi pretese senza grandi eh, necessità di voler stupire ad ogni costo anche perché oramai di film su draghi su cacciatori su mondi fantastici ne abbiamo visti a bizzeffe e sono dei tali capolavori che è difficile far meglio e quindi i, i produttori hanno optato per un'altra strada che è appunto quella del divertimento dell'entertainment puro e questo un po' è D&D Dungeons and Dragons ha un cast Comunque molto molto importante e ha un, un racconto che comunque è molto veloce quindi queste due ore un quarto scorrono via abbastanza velocemente è un film d'azione classico e diciamo che non non ma non ma non m'ha deluso. Me lo, perché me l'aspettavo così ecco non avevo grosse aspettative e sono andato al cinema ben conscio di quello che poi avrei visto e c'è Chris Pine che fa Chris Pine soprattutto il Chris Pine degli ultimi anni o meglio che prova a rifare un po' il Chris Pine che era quello divertente di Star Trek prima di alcuni scivoloni da Wonder Woman e che, in poi che, che ha avuto durante la sua carriera c'è Michelle Rodriguez che è sempre la solita insomma la solita, la solita eh, il solito macio di diciamo al femminile, c'è cioè Hugh Grant che è, secondo me è in grande spolvero, è, veramente c'ha questo ruolo eh, di, di questo di questo imbroglione che però c'ha molto eh, c'ha molto molto, molto carisma e quindi diciamo è un, è un cast secondo me molto molto azzeccato ed è un film divertente ecco insomma te lo vedi senza senza pretese insomma se vai con l'idea di vedere un nuovo Game of Thrones per farti un esempio resterai ampiamente divu- deluso se ci vai con la giusta state of mind come dicono gli inglesi visto che sono appena tornato da Londra scusami se mi permetto questi inglesismi allora secondo me non ne esci deluso ne esci soddisfatto Hai passato una bella serata insomma ecco
1: Confermo tutto, ehm, hai detto tutto tu, io torno su un paio di cose. Hugh Grant ci ha preso gusto a fare lo stronzo, nel senso a interpretare ruoli da cattivo dopo Paddington 2, ma soprattutto The Undoing, la serie TV con Nicole Kidman, se non ricordo male.
0: L'ha interpretato anche nella notte degli Oscar, la parte del cattivo. Secondo me lì... si è parlato, diciamo l'anno scorso si era parlato, dello schia- due anni fa si era parlato dello schiaffo di Will Smith, di Will Smith quest'anno si è parlato dell'intervista stronza di U Grant
1: sì, ma lì U Grant è uscito al naturale perché lui è così, quello gli ha chiesto di chi è il tuo abito? e eh, eh, gli ha detto è mio, chi te, l'ha, chi te l'ha disegnato gli ha detto il sarto <ride> gli ha detto la verità
0: inattaccabile, vogliamo dire che forse le domande non erano proprio il massimo le sì dire. ma quelle
1: io allora quelle stanno lì però per fare quel lavoro e lo sanno tutti sì, sì. mi domando chi gli ha messo Hugh Grant davanti al microfono esatto. perché obiettivamente
0: la scelta della, dell'attore da intervistare forse
1: esatto Beh, tornando al nostro, al nostro Dungeons and Dragons eh, dicevamo Hugh Grant che ci ha preso gusto a fare a fare il cattivo eh, io confesso che a me mi ha un po' turbato la druida la druida ma ingrifato e Sofia Lillis eh, saranno ma i capelli
0: rossi più o meno quindi siamo quasi al livello di pedofilia eh? Eh, cosa speriamo che dire.
1: maggiorenne perché potrebbe eh. passare un guaio
0: prima di lanciarti in queste frasi controlla su Wikipedia magari eh?
1: però posso dire che a me mi ha turbato pure Regé Jean Page che è quel bellone Ehm, di colore omosessuale che è arrivato al successo con, eh, con Bridgerton che qui interpreta, secondo me lui ha, ha limitate doti attoriali però qui interpreta il ruolo suo il paladino, cioè ci sta proprio perfetto dentro il ruolo di Michelle Rodriguez e di Chris Pine hai detto benissimo tu è un classico film dove ci sono proprio tutte le cose del percorso il viaggio dell'eroe, la redenzione l'amicizia, il tradimento È bello Scanzonato ma francamente Ragazzi è una roba che abbiamo visto decine di volte Poi la chiami Dungeons and Dragons
0: Ho sentito Ho letto in giro no? Te preparavo l'intervista e... No, non è vero, non le preparo A me queste... l'intervista? No l'intervista, scusa, voglio dire la puntata se Mi sono confuso Non le preparo le puntate, sto dicendo una bugia e... Però ho letto, no, però qualche recensione su Dungeons and Dragons ma incuriosito e l'ho letta su internet E Ce n'era... ci sono stati tanti che eh, pensavano di paragonare Questo Dungeons and Dragons ai guardiani della galassia Non ho ben capito però il il parallelo secondo me non esiste cioè nel senso è proprio un, un taglio diverso no c'è cioè, trovato delle similitudini tu con i guardiani della galassia
1: forse perché c'è eh, mi sembra un paragone un po povero di fantasia eh, perché è un gruppo di persone molto diverse tra di loro che eh, si ritrovano vero. insieme durante un percorso ma è, è, uguale, è uguale a tante altre roba che abbiamo visto quindi boh, non lo so esatto. Eh, a me guarda forse mi è piaciuto che alla fine non hanno cercato di buttarla sull'epico alla signore degli anelli e manco sul dark alla trono di spade ecco.
0: non ci avevano neanche il budget per poterlo fare secondo me
1: è probabile, quindi è sono probabile. Stati,
0: e quindi sono stati intelligenti perché con il budget che avevano a disposizione hanno fatto, hanno puntato più su altri aspetti che su quelli prettamente proprio visivi, no? Quelli, quelli visivi. Che comunque a me, cioè, sinceramente, io poi non è che sono un grande esperto di, di effetti speciali, però, insomma, non mi sono manco sembrati così brutti, insomma, il drago ciccione di Dungeons Dragons mi ha fatto tanto ridere.
1: Ma ce ne sono pure relativamente pochi di effetti speciali, cioè la CGI non è prepotente, non è che sta... È in una cosa funzione.
0: buona, è una cosa positiva questa. Cioè il Drago Ciccione a me mi ha fatto tanto ridere che rotola anziché anziché correre.
1: Il Drago Ciccione è divertentissimo, è vero, ma è divertente anche, e questo un pochino secondo me va riconosciuto a Jonathan Goldstein e John Francis Daly, che sono i registi del film. Hanno anche puntato tanto sui personaggi nel costruire per ognuno dei personaggi un percorso coerente, Facendo, inserendoli nel mondo e facendoli agire in base a quello che loro sanno e non in base a quello che sappiamo noi e questo ha fatto sì che l'interazione tra i personaggi fosse, fosse divertente, fosse spigliata, fosse naturale fosse, fosse insomma che, che, che ha intrattenuto tra l'altro abbiamo dimenticato il cameo di, eh, il ca, il ca, cameo, okay? di... Cameo, cameo il cameo. cameo di Bradley Cooper è stato fantastico è vero
0: un Bradley Cooper nano che tu non hai riconosciuto tra l'altro
1: non è vero diciamo fatto
0: quest'anno. Non è vero L'ho dovuto ricordare io Che ovviamente non mi ricordavo il nome Quindi ho dovuto fare Ma ti ricordi quello che ha interpretato Quello che ha fatto quella... quel film là Che si chiamava Perché allora dovete capire Che io e Stefano Siccome abbiamo la memoria del pesce rosso Di un pesce rosso Non ci ricordiamo un cazzo E quindi quando usciamo dalle proiezioni Ci facciamo Dico se due anziani Che stanno Che ne so Che parlano sulla panchina E quindi io gli faccio se, Ma Hai visto quello lì? Come si chiama quello? e lui sta parlando ma, ma quello che ha fatto dai quel film quello, quello con coso ecco, e andiamo avanti così per cinque minuti cercando di decriptare dei messaggi in codice che noi ci lanciamo e alla fine arriva una persona più giovane probabilmente impietosita da questa scenetta che ci dice: ma è per caso Bradley Cooper e là poi ti ricordi tutto quindi a catena no? e Staris Born e quindi poi ti ricordi tutte le, tutti i titoli e tutti i nomi degli attori e noi e Stefano siamo così
1: questa storia questa cosa non è mai avvenuta Simone te la sì, stai sì, inventando di, di Sara pianta mi piacerebbe,
0: mi piacerebbe.
1: di Sara pianta allora abbiamo esaurito il discorso dungeons eh e eh, no donjoni e dragoni abbiamo esaurito
0: sì abbiamo esaurito allora in interna, fatti un corso d'inglese in per favore esatto
1: e... altro film eh di cui vorrei dire due cose, è un film che è uscito il 6, se non sbaglio, il nuovo film di Ben Affleck, che torna dopo, credo, circa 26 anni, col suo amico Matt Damon, ed è la storia di come eh, sono nate le scarpe eh, di Michael Jordan, le iconiche scarpe di Michael <ride> Jordan. Le
0: le 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 Jordan. Le persone, cioè, il a me mi quando ho letto la sinossi del film ho fatto ridere proprio questa cosa puoi fare un film su come sono andate le scale e
1: invece ne parlano benissimo confermi eh, allora allora guarda Simone il discorso è complesso mm. perché il film è bello sgombiamo il campo il film è bello però la cosa che dici tu guarda che è molto interessante allora vorrei partire da questa... Che dici? Parliamo prima del film e poi approfondiamo... No, approfondiamo questo aspetto. Tu dici, ma hanno fatto un film su un paio di scarpe. Ok. Il film è prodotto da Amazon. Ok. Questo film, in questo film Ben Affleck rasc- racconta una storia di... di del capitalismo dei sognatori, un gruppo di sognatori che per inciso sono imprenditori e dirigenti di una grande azienda da un miliardo di dollari che hanno questo sogno di conquistare il mercato delle scarpe da basket e per farlo devono ingaggiare eh, il più grande, eh, una grandissima promessa del basket NBA. Nel loro percorso verso l'obiettivo, il film è intriso di eh, frasi motivazionali, ehm, di filosofia zen, di buddismo, eh, quasi a raccontare appunto una favola su come eh, ci sono questi capitalisti buoni che non volevano far altro che mettere delle buone scarpe ai piedi del campione e e di tanti giovani americani. Ora, io che la Nike possa passare per eh, veramente per Babbo Natale, non dico per Babbo Natale però per la fatina buona dei sogni faccio un po' fatica perché l'idea stesso che il capitalismo possa essere eh, buono, il capitalismo nasce sullo eh, sfruttamento, eh, non, non, vuoi, non voglio approfondire il tema perché non lo sfiora appena anche il film di co- dove sono prodotte e da chi sono prodotte, erano prodotte queste scarpe negli anni Ottanta perché lo sappiamo tutti e la cosa che mi, mi, mi lascia perplesso è che questa storia del capitalismo buono, di questo gruppo di sognatori eh, che raggiunge questi obiettivi fantastici, arriva da un colosso del capitalismo contemporaneo, che, di cui sempre più vengono fuori storie, come dire, al limite del, de, de, del tollerabile. E non vorrei che ci stanno a cercare di vendere la, delle favole. Per interesse loro, cioè Amazon vuole dire, vedete, quelli di una volta, la grande marca, il baffo della Nike, eh, il mito di di Michael Jordan, sì, pure loro hanno fatto delle cose un po' così, ma perché siamo dei sognatori, perché siamo dei buddisti e compagnia bella. Un po' me puzza, cioè quando David Fincher ha girato The Social Network... Ci ha raccontato la storia di uno stronzo ai limiti della psicopatia che si è inventato una cosa e non l'ha fatto passare per un buono che voleva mettere in contatto il mondo, l'ha fatto passare per uno che ha rubato un'idea e, e, e che ha fatto delle cose anche non belle per ottenere il suo obiettivo. Che ok, vuoi dire?
0: ti voglio dire delle cose. La prima. In questo film compaiono anche gli altri marchi o c'è soltanto il marchio Nike?
1: No, si parla di Converse e di Adidas. E, fanno la,
0: parte, e fanno la parte delle, delle pippe però.
1: No, non fanno, non, fanno parte, non fanno la parte del villain e perché per far, per far percepire la grandezza del salto compiuto dalla Nike dovevano dovevano... Cioè loro dicono che nel 1984 il 54% dei cestisti della NBA indossava le Converse, il 29% indossava le Adidas o come dicono i film Adidas, solo il 14% mi sembra indossava le Nike e quindi noi abbiamo, Nike. Le Nike, bravo. E quindi noi abbiamo eh, la divisione basket della Nike con pochi soldi e con poche risorse eh, che deve cercare di conquistare una fetta di mercato più importante.
0: Michael Jordan non si vede mai giusto? Non si
1: vede mai si vede solo di spalle si vede, si vede l'iconico logo quello di lui che salta eh, si spiegano anche, come, anche quello come come è nato ma Michael Jordan non si vede mai cioè si vede no, aspetta ma... si vede il vero Michael Jordan in una parte che è quella finale che spiega delle cose quindi ci sono delle immagini di repertorio del Michael Jordan vero
0: però non Michael Jordan di oggi ma Michael Jordan di allora
1: anche il Michael Jordan di oggi
0: ok altra domanda l'ultima è relativa a, a un, delle cose sempre letto, insomma su, sui vari social anzi lo citiamo insomma Roberto Orecchioni che è uno insomma de, de, degli influencer che mh, più seguiti insomma nell'ambito cinematografico e che diceva che questa è un po' una questo film è stato un po' una marchetta nei confronti della Nike no? che poi quello che dicevi un po' all'inizio o meglio no nel senso con la storia di amazon eccetera secondo te questo film è una marchetta della nike in cui per due ore si parla bene della nike e quindi ti fa venire voglia di uscire dalla sala e di andare a comprare delle nike magari ordinandole su amazon così facciamo proprio filotto oppure no
1: no secondo me è una marchetta d'amazon cioè è una marchetta, nel senso che si racconta una storia di capitalismo buono eh, di allora, di 40 anni fa, perché stiamo parlando degli anni 80, per dire, vedete, perché tu, il fondatore della Nike passa per un visionario, uno che ha dovuto combattere le regole del capitalismo anni 80 per crearsi uno spazio in quel mondo, ed è la storia di Jeff Bezos e quindi secondo me si parla della Nike per parlare di Amazon e di quello che sta facendo oggi Amazon quindi infatti la, Nike... la cosa dimmi, dimmi. La cosa a me mi è mancata è che si parla poco delle magagne, è, è troppo una favola mm.
0: quindi insomma la Nike viene sfruttata proprio in modo misero per raccontare un'altra storia insomma, ma allora,
1: sicuramente la Nike pass... cioè, la Nike ne esce benissimo quindi ma, è felice ma comunque è una marchetta cioè, alla fine comunque da Nike il baffo c'è stato Però l'hanno fatto per... poi eh, Nota la cosa strana, Amazon fa il il film sulla Nike e Apple fa il film su Tetris, che è un videogioco che ha cambiato il mondo dei videogiochi negli anni Ottanta. Quindi è come se questi grandi colossi di oggi vogliono raccontare storie edificanti dei colossi di ieri per dire, vedete, loro, adesso voi vi piacciono oggi le Nike, giocate con Tetris, noi siamo la stessa cosa in questo momento storico. Poi la Nike ne esce benissimo, eh, il marchio si vede benissimo, appunto fanno tutti una figura, però una figura bellissima, però obiettivamente io non ce- a me quando mi cercano di vendere questa cosa io non, non la compro, non, non ci sto, cioè non, non può essere una storia così. Ok? Però il film è bellissimo. Eh, ben Affleck è molto bravo, Era già capitato in Argo a raccontare la storia ma anche la sua rappresentazione. Il film è pieno di oggetti e immagini iconiche degli anni Ottanta, proprio per creare quel brodo di cultura che ha fatto poi sì che la Nike, il suo logo e Jordan diventassero icone di quel tempo. Eh, è la storia, come vi dicevo, è la storia di come la Nike ha convinto Michael Jordan a diventare un suo testimonial creandogli intorno una linea personalizzata, fondando tutta la sua strategia intorno a Michael Jordan per chi ama lo sport c'è un momento che a me ha emozionato tantissimo è il momento in cui il personaggio interpretato da Matt Damon che è questo Sonny Vaccaro che era un guru, un talent scout del basket giovanile che la Nike ingaggia per trovare le nuove stelle del basket questo Sonny cerca di spiegare ai suoi colleghi, al suo capo perché secondo lui Michael Jordan diventerà il giocatore più forte della storia dell'NBA come poi è avvenuto, quel momento è emozionantissimo, il film è tutto sulla parola, è molto parlato ehm, ci sono dei dialoghi molto belli eh, le interpretazioni sono eh, ottime, quindi voglio sgombra il campo, il film è molto bello e vi piacerà, secondo me c'è un po' questo peccato originale del cercare di, 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 di imbellettare certe cose che non possono essere imbellettate ecco.
0: Allora, ma eh, questa cosa ehm, di, di come posso dire? Della, della, di, di Ben Affleck, no? Eh, bisogna fargli un po' i complimenti perché Ben Affleck, quando eh, prende in mano la telecamera e diventa regista, tira di fuori sempre bei film. Sì, è vero. È, c'ha molto talento Ben Affleck per, il, per, per, per la regia
1: io credo che forse ne ha toppato uno forse la legge della notte non so se ricordo bene il titolo è quello che gli è riuscito meno bene degli altri io ho adorato Argo come tutti Argo è ho stupendo adorato, ho adorato The Town te lo ricordi The Town? The, The Town, Town è,
0: è bellissimo come no? Sì, sì sì sì, me ne ricordo entrambi lui eh. ha questo bel talento su, a livello registico che è anche un attore un attore insomma oramai abbastanza abbastanza molto quotato ovviamente però anche come regista insomma è veramente un attore cinematografico a tutto tondo quindi un attore regista cinematografico a tutto tondo quindi bisogna anche fargli complimenti difficilmente top ecco diciamo così Ehm, allora, tornando un attimo, però, al discorso di Dungeons of Dragons. E al discorso di Tetris. Tu hai lanciato anche questa cosa, no? Perché Apple produrrà Tetris? Ehm, eh, eh, sta... Apple ha
1: fatto. Guarda, che Tetris credo sia già disponibile su Apple TV.
0: Disponibile, Plus. sì. No, ti volevo fare un'altra domanda. Arriverà il giorno in cui in Italia faranno un film su come è stato creato lo scopone scientifico? oppure è, è un film eh, prodotto, non lo so tipo dalla Dreamworks su crocette, sul primo gioco della storia sul, sul Tris
1: oramai se, vendo, se stanno a, cioè, a giocare t-
0: stiamo un po' esagerando forse
1: se stanno a giocare a tutto Simone secondo me questo mondo è arrivato io noi abbiamo detto prima degli altri che la Marvel era la canna del gas io comincio ad avere il dubbio che, che, tutto, l'ambiente, che tutto l'ambiente è alla canna questa del gas
0: mass production scusa se oggi parlo un po' inglese ma purtroppo è così che puoi farci questa mass production cioè questa quantità enorme di film serie che vengono prodotte ogni giorno, realizzate, portano sempre più ad avere una scarsezza di idee oppure gente che copia. Cioè fra un po' veramente faremo un film, non lo so, su... Che ne so?
1: Su... Eh,
0: Sua battaglia navale. La battaglia navale ho fatto fino a battaglia navale, dimmi.
1: Ma il corpo metaforico di, eh, dei, dei, degli attori di Emma Watson, di Rupert Grint... È ancora caldo, cioè ancora ce li abbiamo negli occhi, nei panni di Harry Potter, eh, di Hermione e stanno, ammet- stanno mettendo in produzione la serie tv su Harry film. Potter, ogni sì. libro una stagione. Cioè, cacchio, dateci tregua. eh sì. sì. 2026-2028, ma ti rendi conto? Quando è finita la saga di Harry Potter? Nel 2015, non, non ricordo, oh, sì. però è... i cor... loro corpi il sono ancora grandi. Dieci...
0: Meno, di
1: Meno di dieci anni fa. E noi tra 3 tre, 5 anni avremo la serie TV HBO Max perché sono tutti disperati e quindi devono cercare di puntare il cinghiale grosso, il cervo, quello con le corna imperiali eh, per cercare di convincere la gente in questa guerra tra questi canali ma tanto tra un po' andranno qualcosa succede adesso non per tirare però...
0: spin-off su Drago Malfoy Poi sicuramente quello che Drago, che ne so.
1: Allora, per dire tu ogni tanto parli de- del mezzo miliardo che Amazon Prime ha investito nel signore degli anelli Rings of Power, ma, ma tu, tu lo sai, tu sai
0: che è uscita la notizia, che eh, una persona su tre non si è finita di vedere la serie,
1: eh, ma hai rubato, è la... eh, questo volevo dire, ah, ecco, una, okay, su... okay. una per la retention è uno su tre in America e credo tipo 43% in Europa, nel resto del mondo, ma ti rendi
0: conto? 43%, cioè tu uno hai investito, ma hai, fatto, ma hai aumentato la retta di Amazon Prime, devo pagare 20 euro di più all'anno perché hai dovuto produrre una serie che una persona su tre non ha finito di vedere, se non è questo motivo dei licenziamenti di de massa io non so cosa sia
1: Aspetta, no due su tre non hanno finito di vederla
0: esatto esatto non hanno finito di vedere solo uno su tre e ti posso dire la verità la vogliamo di tutta? io faccio parte della categoria dei due su tre perché io le ultime due puntate non me le sono mai viste e quindi sì è un problema questo di, eh, che va risolto in un certo qual modo perché non si può continuare ad investire così tanti soldi, così tante risorse, anche a scapito di noi consumatori, perché appunto io la battuta che facevo prima sull'aumento della retta di Amazon Prime è una, è una cosa che è realmente è accaduta, però diciamo che il, tutto questo sborso di soldi enorme, mostruoso, per realizzare produzioni che poi sono dei flop perché diciamocelo, magari non si può di ma la realtà è questa delle produzioni che si sono rivelate dei flop è un problema serio è uno sperpero di denaro anche nostro che comunque va un attimo regolato diciamo e per forza hai ragione forse siamo veramente arrivati al canto del cigno de, de, del cinema delle produzioni non lo so Cioè, si diceva che siamo all'apice della della curva di espansione delle serie TV. Siamo arrivati al punto più alto, cominceranno a scendere. Speriamo che in un futuro, quando ci sarà la discesa delle serie TV, ci sarà un contro... Dall'altro lato, un'inversione di tendenza dei cinema, perché se continueranno a crollare anche i cinema, eh, diventerà un problema, insomma. Se la caduta sarà su entrambi i fronti, ecco.
1: In tema di serie TV... Volevo, Ci tenevo un sacco a dire due cose a, a raccontarle perché eh, The Mandalorian 3 è di un livello clamoroso, mi tiene, io aspetto che arriva, ecco non mi capitava da un po' di tempo che io aspetto il mercoledì perché c'è l'episodio nuovo di The Mandalorian e anche questo è un gusto che ci dovete far recuperare, non ci mettete tutti gli episodi tutti insieme perché poi ce li sputtaniamo in un fine settimana. Eh, io io sto godendo, arrivo al mercoledì che non vedo l'ora di vedere l'episodio, episodio Episodio 6, capitolo 22, intitolato I mercenari, in cui ragazzi c'è Jack Black, ma ti rendi conto? Jack Black nell'universo Star Wars insieme a Christopher Lloyd, Doc Brown di Ritorno al Futuro, la dovevo dire ragazzi. Bellissimo e invece segnalazione la puntata è molto ma la serie è veramente di un livello eh, altissimo volevo segnalare perché Simone sa che è un po' la mia eh, la mia passione il ritorno di Succession una serie tv che ha scelto di non agonizzare per stagioni e stagioni questa quarta sarà la ultima stagione ho visto i primi due episodi Eh, come sempre il primo episodio di stagione è un episodio che serve di riscaldamento perché devi riprendere i fili di tutte quelle cose, transazioni finanziarie e il colosso che se vuole mangiare l'altro colosso e quindi devi un po' riprendere eh, le fila il secondo episodio è molto più bello del primo c'è anche un momento per Connor Roy veramente esaltante ma io l'ho messo sui social nei giorni scorsi c'è un momento in cui si è sempre detto che la storia della famiglia Roy Ehm, ricalca quello della famiglia Mardock e c'è proprio un momento nell'episodio 2 in cui Logan Roy sale È nella redazione del suo canale televisivo e per parlare alla redazione, per fare un piccolo discorso motivazionale, sale su delle scatole, su un podio improvvisato. Beh, la stessa cosa che fece Rupert Murdoch nel 2007 quando acquistò il Wall Street Journal, si fece fare un podio di scatole e parlò alla redazione da quel podio di scatole. Uno non che vi nella vita le ha sempre ho visto rotte c'è
0: cioè uno che ha postato la, le foto, e... io Infatti stato ero rotto. io perché ho no. ho, capi... ho realizzato che eri stato. Te, insomma, ho visto la foto, ma sai, non sempre leggo poi chi ha postato determinate cose. Quindi.
1: Rupert Mardo, uno che le foto, le scatole, scusate, che le scatole le ha sempre rotte se posso, Simone. Volevo, dare nostri, volevo dire ai nostri ascoltatori che... Oh, guarda che è reggio. tornato a trovarci, guarda che è tornato a trovarci. Grande! La,
0: la, la, la parte intelligente della famiglia.
1: La parte intelligente del podcast, mi ci metto dentro pure io. Allora, era la nostra amica Kira che ogni tanto si fa sentire. Allora, volevo dire che oggi sette. 7... Eh, aprile, il giorno in cui noi stiamo registrando, ma voi ascoltate la puntata qualche giorno dopo, però sono già disponibili. Le piccole cose della vita eh, ed è una serie di V su Disney Plus in cui Catherine Ann, quella che ha spaccato il mondo in eh, Vanda Vision, di cui tutti ne parlavano, fa una sorta di eh, sex and City, cioè diventa cura una rubrica eh, settimanale in cui dà consigli sulla vita. Ne parlano molto bene. Io non so, tu ne sai qualcosa? L'hai vista? No poi esce The Good Mothers eh, sempre su Disney Plus su Su Netflix è uscito Transatlantic che è una sorta di Schindler's List è una miniserie che racconta come degli americani nella Francia occupata dai nazisti salvarono degli ebrei esce sempre il 7 su Netflix Sorellanza e per la storia che che sono in crisi di idee su Paramount Plus indovina cosa arriva?
0: non me lo ricordo
1: Grease The Rise of the Pink Ladies hanno fatto il prequel sulla storia delle Pink Ladies ma te rendi conto
0: eh, ragazzi dai eh, lo so eh. Paramount Plus ha fatto tra l'altro un film su come venne prodotto il padrino ne avevamo già parlato di off che invece è una gran serie tu l'hai vista?
1: no non che l'ho c'è... vista perché non gli do i soldi a Paramount
0: eh, sbagli perché Paramount Plus è una bella piattaforma E
1: eh, lo so ma sto povero eh.
0: scusa <ride> se la faccio...
1: E dopo lo fa dopo sì, lo, è lo, la cassa è, nel... è,
0: un'ottima, è una bellissima piattaforma. Paramount Plus. che Anzi, eh, approfitto di questo spazio che mi lasci per promuovere Paramount Plus perché secondo me è una piattaforma che tutte le famiglie dovrebbero avere. Per passare delle serate, belle in compagnia sul divano del salotto di casa,
1: e ora capite perché Simone sta sempre in vacanza. Bon, il 12 eh, accompagnato <ride> dalla notizia che Jeremy Renner sta sempre un po' meglio
0: oh, no, no, eh, questa eh, è una bella notizia però quel, quella serie che sta uscendo che, di cui tu adesso parlerai io, a me non, non, non mi interessa per niente lo Ma, sai?
1: Eh, Renner se non mi interessa neanche a me anche perché è rivolto ai giovani quindi che ci frega, ah,
0: frega noi abbiamo già passato ampiamente quella fase
1: sempre su Paramount il 12 eh, registratore di eh, cassa bellissima. Dimmi, dimmi, sono molto curioso E arriva Yellow Jackets 2 Bellissimo. Ne ho parlato E poi, ultima cosa eh, serie,
0: Scusami se mi permetto Yellow Jackets è una serie meravigliosa che io Ma non, non ho l'hai mai vista, visto, l'ho vista io Non l'ho mai vista, però ho visto che su Paramount Plus è stupenda Quindi vedetela
1: No, è molto bella, io l'ho vista, ed è veramente molto bella Forse vi potrei abbonare per questo motivo
0: Il sì, 14... Bravo.
1: Arriva la quinta e ultima stagione di Mrs. Maisel su Prime Video. Bellissimo. Bene. Insomma,
0: bella Bella settimana, periodo, bella settimanella. poi dici perché fra un po' non avranno più nessuno, non avrà più alcuna idea eh, su film da produrre perché veramente stanno eh, smitragliando serie e film a raffica. Bene, Stefano, allora io ti saluto. Non so se salutarti in inglese o in italiano, vabbè, dai, ti saluto in italiano perché altrimenti non capiresti perché tu con l'inglese sei un po' così un po' balbettante. E quindi niente, diamo appuntamento ai nostri amici con la prossima puntata in cui parleremo di non lo so perché noi tanto organizziamo sul momento immagino, Esatto. E una cosa importante ecco no, tu ti sei scordato, fra poco esce, andremo a vedere la proiezione stampa, almeno io ci vado, non so se viene pure te, coca in Beer Sì certo, oh, non ve- ci vieni? Certo, vedi come scopriamo le cose, allora ci vediamo lì in sala e ne parleremo perché coca in Beer è in assoluto penso il film che io aspetto più della primavera cioè è proprio un film che a me mi fa Ho visto il treno e mi ha fatto impazzire, cioè l'idea che un orso possa venire, eh, un orso drogato, e eh, cocainomane, possa sbranare le persone nella foresta, è una cosa che mi fa impazzire, quindi non vedo l'ora di vederlo, veramente.
1: Orso nato, dopo Sean esce,
0: esce anche un film dell'orrore in cui c'è Russell Crowe che fa la parte di un prete... Com'è, Padre che... Amorf, il, Amor. no- il nostro sì.
1: esorcista...
0: Il, l'esorciccio, in tutti i sensi, perché insomma, voglio dire, gli ormai... dà la, la, la girata a Roma. Tra l'altro, quindi eh, se vedevano le, le foto sue con la vespetta, che è minuscola e lui è enorme sopra sta, sta, sta vespetta, eh, uscirà anche a breve questo film. Insomma, ci stanno un sacco di roba. Figa. Io non me lo posso vedere perché fin dell'orrore io non li posso vedere proprio per mia scelta personale. Perché poi non dormo la notte devo dormire con la lucetta accesa. Non ho ormai vada per i 50. Che succede? È finita, ciao, a tutti, tempo. Alla prossima. ciao, ciao. ciao.
1: Il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
0: Tu scavi.